0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起分享《易经》的智慧。那今天是11月8号，那是也是中国第21个记者节。那作为一名媒体工作者啊、呃，我也想所有呃奋战在。啊，一线包括，呃，我们采编播发啊、呃、等等吧，呃，各条战线的新闻记者同行们啊、呃，说一声节日快乐。好，今天我们继续和大家一起来分享《易经》的第十八卦，叫“蛊卦”。那“蛊卦”呃，虫子底下。跟一个器皿的皿啊，我们说古，嗯，在古代是一种巫术啊。那那你看它这个字啊，就是是一器皿啊，是下面啊，上面是一个虫虫字啊，是一个会意字。那就根据字形，我们来说就是皿虫啊为古。那我们从这个卦象来看，我们说上面是一个艮卦，那下面是一个巽卦，那叫山风谷。那蛊的这个卦意有什么意思啊？当然，每一种卦节啊有不同的解释啊。有人说这一卦是说父母啊淫乱啊，我们要阻止。作为子女要阻止，那也有人说这个卦的卦意是在除弊治乱，那我个人觉得还倾向于后一种啊。当然前一种啊，就卦象来看，它是有这个意思的。我们接下来会啊对每一爻辞会进行一个分析。我们刚才说了是山风谷、啊、上面是一个山啊，山下有风就为谷。那山下有风是什么意思？也就是在后面我会说到叫往有事，哎，往有事。那其实我们说苏轼在《东坡易传》中对古卦也做了很多分析啊，我个人觉得，呃，他分析的挺有道理的。我们一起来看说，看一下啊。他说这个气久不用而重生之谓之古啊，什么意思呢？就是我们很多一些。啊，器皿很长时间不用了，会生虫子了啊，这也是一种蛊。人酒宴腻啊，既生之，谓之蛊。哎，就是人沉迷于这个啊，吃喝玩乐，吃喝于这种啊，呃，美色啊，这也是一种蛊。那天下久安无为而必生之，也为之蛊。啊，就是说我们朝野，我们政府，我们的为政者。你久安了，你就放松的警惕，也为古。哎，我觉得，呃，苏轼这三种解释，也可以说对“古这一个字，来自于“古这一卦，我觉得是做一个非常好的一个解释。啊，那我们一起来看看这个卦词，古元亨，啊，立设大川，先甲三日，后甲三日。”啊，古我们说是挂名字。啊，刚才我们说古本意就是那种器皿中啊，哎，食物腐败就生虫了，啊，古在此有什么有事的意思，有祸的意思，还有乱的意思，那我觉得引申出来就是一种过错，或者是一种过失，啊，就像苏轼说的是一种什么人。久厌利啊，即生之，气久不用啊，重生之，包括我们的这什么天下久而无为啊，必生之，这都是什么？这都是我们说在处理过程、事情的过程当中的一种过失啊！先假三日，后假三日啊！当然，这有很多种解释了啊。呃，我在这里面也。不过多的去赘述，先甲三日，我们说古代会用甲乙丙丁戊己啊庚辛壬癸这种天干为循环记日。那呃,呃，甲前三日，那其实就是什么，在甲的前面，那就是辛日、日壬日和癸日。啊乙啊、呃、甲后三日，那也就是什么啊、呃、叫乙丙丁啊甲后三日，啊、嗯。那我们说，元亨，利涉大川，先甲三日，后甲三日，啊，我们在这个团词当中也说了，古刚上而柔下，续而止，古，啊，古元亨而天下治也，利涉大川，往有事也，先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也，啊，我们觉得团词当中一句叫。终则有始，天行变。这句话也说明了古话的，我个人觉得是一种深刻的含义。说什么啊？就是阐明事物的变化发展这种周而复始的这种循环规律啊。用我们现在话说，就是三合同“三年河东，三年河西”啊，此一时就彼一时啊,啊！我们应该有什么？我们应该用发展的这种眼光去看待事物。我们不能保守，我们不能沉溺于自己的小圈圈当中啊！所以说，事物是有终结的，就会有开始啊，叫终则有始啊,啊，终则有始。好，我们一起来看看这个爻辞：初六，干父之祸，有子考无咎，逆中极。啊！初六。我们说是啊，金爻啊在阳位啊是不得位的啊是不当位的啊。那肝父之祸，游子肝在这里面是什么？是一种挽救或者是一种匡正。考就是古人对活着的这种父亲或者是亡父皆称为考，嗯、啊。那在这里面就是什么纠正或者是挽救父辈的避乱之事，就是说有儿子可以依靠，那么即使是父辈怎么样去世了，也不会造成大的危害、啊、所以说要考无咎，利终极啊。即使有一些小的危害啊，因为这个儿子能够纠正并继续父辈未尽的事业，故最终。也是极利的，啊，也是极利的。我们说这种古害啊，这种过失啊，它不是一朝一夕的事情，啊，是积久而成的，它往往需要一个世代甚至几代人才能够去纠正的，啊，所以本卦其实在谈什么？治病常以父子为源、啊。我们都知道古代那种啊，子承父业。啊，子承父业，你父亲犯下的一些错误啊，我们说是为政者，你往往什么需要儿子甚至孙子几辈人才能够纠正你。如果啊，如果你这个儿子或孙子有志向，并且致力于发展于这个，无论是政治、经济和文化，那你怎么样？你就终极的。就不会有大的危害。九二，干母之故不可贞啊，就像我们刚才讲的，第一初六是在讲这个父亲所犯的错误，那九二是讲什么？母亲所犯的错误啊。我们刚才有说，有有人说这一块是在讲这个父母的这一种啊淫乱啊，呃，也有一定道理啊。我们说干母之故。不可争，就是说我们纠正母辈的这种避乱之事，是不可以勉强做的啊。我们说出言是在什么？出爻是在是说考，那二爻是说是在什么？说母亲，是因为没有了父亲，而、啊、母亲在什么？在这个曹氏家业。如果说出爻干父之祸是指国事外面的大事，那干母之祸怎么样？就是一种家事了，啊，就家事了。其实家事是最难办的，啊，我们说清官难断家务事，你治国方向你原则性比较强，啊，但是治家，啊，治家往往会有很多很多一些方式和方法的，你稍微处理不当的话，啊，特别是什么跟母亲。啊，你处理不当的话，往往怎么样？哎，就会有不好的结果啊。所以说，九二是肝母之骨，不可争的，就是肝母，就是你阻止母亲做的一些事情，你不可以勉强去做啊，不可以勉强去做。你要什么？你要委曲九。周旋，你要采取恰当的方式去处理这些事情。九三，肝父之祸，小有悔，无大咎。啊，还是肝父之过。啊，就纠正父辈的弊端之事，稍有悔恨，但没有大的过失。我们说九三是阳爻，阳位。啊，它是什么？哎，是。德啊，当位的啊，但是什么九三是离开了中位了啊？以这种性格刚强的儿子为父亲的失败善后，难免会有过分急躁的这种情形，所以这时候多少会有一些懊悔、小有悔。但是呢，这个九三又在这个下卦序中啊，他是有顺从的美德，而且阳爻阳位有德正。所以说是无大咎的，无大咎。六四，欲父之蛊，往见利啊，欲父啊，这里面是慢慢的，是纠正父辈的避难之时啊，往见利，就在你前面，你肯定会遇到困难。九三，我们说以阳爻举阳位啊，是怎么样？是得位的，是得正的。但是他过于刚猛了，而、啊、六四呢又恰恰相反，他本来是阴柔之爻，又处于阴位，啊，又居于艮卦的这种肢体，啊、柔弱本来就比较弱一点，啊，又比较懈怠一点，啊，所以这样的人根本就不是治弊的怎么样一个材料，所以他只能够什么？只能够顺从而止，只能够姑息宽容。因此是吗，什么？哎，这个玉就是宽字的意思啊。这个时候就是你采取只能采取什么拖拖拖拖，得过且过的态度啊。就是说，换句话说，六四这样的就是、怎么样啊？你在处理事情当中肯定会遇到困难，因为你优柔寡断。六五肝腹之骨，用欲，啊。纠正父辈的避乱之事啊，应该得到人们的这种赞誉啊。我们说六五强调的是什么？治骨的这种方法和手段，它是不同于我们刚刚初六、九三和六四啊。用欲啊，就是纠正父辈的避乱之事啊，受到人们的赞誉了啊。这是为什么？是因为六五他是用自己的美德。来继承了什么？他父辈的这种事业，他是诚以德啊，他是光明正大的继承自己的父父辈的业务，并且什么？哎，把父辈的一些好的品质啊，诚信啊，他的一些声望，好的声望，好的业绩，都怎么样？都继承下来了、啊、这样怎么样？这样他就怎么样？就用誉了，哎。就会得到部下的什么支援，啊，会得到晚辈的这种支持，这样，他怎么样在位时候，就会很容易，啊，就会很容易。好，上九不是王侯高尚其士，哎，这一个爻辞他就没有一个骨子。那上九，我们说是不侍奉君王公侯，啊。并把自己的行为看得很高尚，啊，我们说前面我们一直在治弊病，我们在解决问题，啊，到了上九的时候怎么样？大功告成之后啊，大功告成之后我们怎么样？我们要功成身退呀、啊，功成身退，啊，我们应该要退出这种明利之争了。所以治弊。知识发展的六五爻阶段已经大功告成了啊！到这一卦上九爻，他也说了，不是王侯高尚骑士，哎，就是说，在这个时候啊，在这个时候，你就应该有一种什么高尚的行为啊？就是刚才讲叫功成身退，你要超出那种啊，退出那种名利之争，啊，保持自己什么志向的这种高洁啊。当然，这是对一个啊，对于一个就是说，我们说无论是治国者还是啊治臣者，他都是一种要求啊，他是要求。那换句话说，对于我们一个啊现代的个体的人的来说，我们也是一样啊。我们有很多一些人啊，迷恋于自己的这种金钱或者是权位。往往不懂得叫功成身退的道理，因此最后也是大纠啊，甚至会有大的这种啊不好的一种结果啊一种结果。所以我们回顾头，我们来看一下古卦啊古卦，它其实是在讲我们刚才说了一个核心的意思是在讲。解决一些过失的问题，啊，过失的问题，啊，我们如何去解决？啊，我们如何去解决？我们需要怎么样？需要一步一步去做，需要掌握这种度，啊，需要以啊别人甚至我们的父辈他们一些优秀的品质为基础。那换句话说，在现代的社会当中，我们就要用一种合理的方式和方法，去接受别人的这种批评，甚至是接受别人的这种误解，啊，误解。我们每个人都会面临着一种错误，啊，这种错误一个是自己犯的错误，有时候是什么？哎，我们觉得问题来了，我们就。解决问题这种能力非常弱，就是不知道怎么做，就是顾虑重重啊，顾虑重重。所以我们有时候讲，叫“人非圣贤，孰能无过的”了啊，犯错不可怕，可怕的就是什么？缺乏改过自新的这种勇气啊。因此，我个人觉得，在这个现在的生活中，我们要正确的对待批评。啊，正确对待批评，要有这种勇气和决心去面对它。另外，我觉得也要有一种啊，闻、呃、过则喜的这种态度啊，一种态度。我们要诚恳的接受他人的批评、啊、主动的从他人的批评中去汲取这种营养，才能不断进步。最后，我觉得也要有一种啊、呃，自己和自己斗争的这种。勇气啊，这种勇气。我们说，呃，君子啊之过也，如日月之食也。过也，人皆见之；更也，人皆养之。啊，我们应该把别人指出我们的错误，当做是什么？我们下一步发展的这种动力，这样我们才能成为什么？真正成为一个啊新时代。新格局、新发展的一种新时代人，好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。